0: Dziś w kolejnym dniu naszych rekolekcyjnych spotkań naszą uwagę koncentruje na sobie pytanie o nadzieję. Papież Franciszek drugą część swojego orędzia na Wielki Post poświęconą właśnie nadziei zatytułował Nadzieja jako żywa woda, która pozwala nam kontynuować naszą podróż i odwołuje się do spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni, którą Jezus prosi, aby dała mu się napić i nie pojmuje, kiedy Jezus mówi jej o tym, że On może jej ofiarować wodę żywą. Dzisiejsza liturgia słowa także mówi o wodzie. Ta woda, która wypływa ze świątyni i niesie życie, bo Woda oznacza życie, bo woda jest oczyszczeniem, bo woda niesie uzdrowienie, obmywa z brudu, obmywa i leczy nasze rany. I taka jest wizja proroka Ezechiela, wizja wody, potoku, rzeki, która wypływa ze świątyni w kierunku stepów i niesie uzdrowienie i ożywienie niesie życie tam, gdzie panowała śmierć. I to jest obraz, który do nas przemawia. Ale tak jak papież Franciszek w swoim przesłaniu zauważa, że dzisiaj w tych okolicznościach, jakie przychodzi nam przeżywać, kiedy doświadczamy niepokoju, kiedy wszystko wydaje się kruche, niepewne, to mówienie o nadziei może być potrawane jako prowokacja. Podobnie ten obraz, jaki roztacza przed naszymi oczyma prorok Ezechiel. Bo czy nie jest tak, że chrześcijaństwo, które przez wieki było źródłem ożywienia, przez które właśnie płyną, albo które było tą wodą, która płynęła, od świątyni i niosła życie, niosła oczyszczenie, niosła uzdrowienie. Teraz y, zaczyna wysychać i niegdyś y, wielka rzeka i rwący potok stają się ledwo płynącą stróżką. To jest obraz, który mamy dzisiaj, kiedy y, Socjologowie, żeby powiedzieć filozofowie, także mówią o współczesności, że taki dominujący obraz jest odwołaniem się do tych koncepcji post. Jak mówimy o postnowoczesności, postmetafizyce, postprawdzie, mówi się też bardzo głośno i także i w kręgach chrześcijańskich o postchrześcijaństwie, czyli że żylibyśmy według tych koncepcji w takim czasie, który jest czasem umierającego, gasnącego chrześcijaństwa, które już nie daje życia, które nie ma w sobie nawet na tyle życia, żeby zapewnić przetrwanie. A te wszystkie oznaki, jakie są, to bardziej można postrzegać w kategoriach, nie wiem, pewnego rodzaju folkloru, który mógłby być zamknięty i przechowany w jakimś skanseniu. Takie jest myślenie o chrześcijaństwie z drugiej strony. Jest też przecież wielu, którzy znajdują w sobie dość siły, żeby się temu przeciwstawić, żeby stanąć do walki. Tylko pytanie jest tak naprawdę, czy o to chodzi. Czy chodzi o coś zupełnie innego. I czy my nie mylimy się, myśląc w taki sposób o świecie, o naszej kulturze i o chrześcijaństwie. Bo możliwe jest także zupełnie inne spojrzenie. I to, do czego wzywa papież Franciszek, wzywa w tej swojej długiej rozmowie, wywiadzie, rzece właśnie z Austinem Iveridgem Odważmy się marzyć, czy powrócić do marzeń, kiedy mówi właśnie o znaczeniu umiejętności rozeznawania duchowego. Żeby wiedzieć, jakie myśli, jakie idee, od kogo pochodzą i żeby uczyć się patrzeć na moje własne życie, na rzeczywistość, która mnie otacza i na świat oczyma Pana Boga, czyli patrzeć tak, jak widzi to Pan I może się okazać, że On widzi to zupełnie inaczej, nie w takich barwach pesymistycznych, ale wręcz przeciwnie. Święty Jan Paweł II na przełomie tysiącleci, wcale nie tak dawno, w encyklice Redemptoris Missio pisał takie słowa. Gdy patrzymy na dzisiejszy świat powierzchownie, uderzają nas liczne fakty negatywne i możemy popaść w pokusę pesymizmu. Jest to jednak wrażenie nieuzasadnione. Wierzymy przecież w Boga, Ojca i Pana, w Jego dobroć i miłosierdzie. Na progu trzeciego tysiąclecia odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec. Rzeczywiście zarówno w świecie niechrześcijańskim, jak i tam, gdzie chrześcijaństwo istnieje od dawna, Dokonuje się stopniowe zbliżenie ludów do ideałów i wartości ewangelicznych, któremu Kościół pragnie służyć. Dzisiaj faktycznie zaznacza się nowa zgodność ludów co do tych wartości. Odrzucenie przemocy i wojny, poszanowanie dla osoby ludzkiej jej praw, pragnienie wolności, sprawiedliwości i braterstwa, dążenie do przezwyciężania rasizmów i nacjonalizmów, wzrost poczucia godności oraz dowartościowanie kobiety. Nadzieja chrześcijańska wspiera nas w głębokim zaangażowaniu się w nową ewangelizację i w misję powszechną. Nakłania nas do modlitwy, której nas nauczył Jezus Chrystus: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I to jest pytanie, które staje przed nami: Post chrześcijaństwo, koniec śmierci chrześcijaństwa, czy tak naprawdę dopiero zapowiedź nowej wiosny. Czy Jan Paweł II uległ pozorom i się mylił? Czy potrafił zobaczyć i odczytać to, co dla wielu z nas jest zakryte? To jest wezwanie do tego, abyśmy odkryli radość. To jest przesłanie też i kolejnych papieży do wiosny kościoła. Nawiązywał też i papież Benedykt XVI kiedy w czasie pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych w 2010 roku dajże kiedy zapytany o dziennikarza, o obraz Kościoła właśnie taki bardzo w ciemnych barwach zarysowany, on odwołał się do tych słów świętego Jana Pawła II, a czymże innym jest też i wezwanie obecnego papieża Franciszka i choćby ta jego pierwsza adportacja apostolska poświęcona radości głoszenia Ewangelii, Ewangelii Gaudii. Potrzeba nam takiego entuzjazmu i takiej radości. I paradoksalnie ten bardzo trudny czas, jaki przeżywamy, on może być dla nas czasem błogosławionym. Czasem odkrycia fundamentu tej radości, tej nadziei, jaka jest niegdzie indziej, tylko w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek w cytowanym już przesłaniu, do którego was lektury osobistej zachęcałem, mówi tak. Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z nimi, dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia, z Jego otwartego serca. I pamiętajmy, nadzieja to nie jest to samo, co tęsknota. Bo tęsknota to jest zwrócenie się ku przeszłości, ku czemuś, co żyje w naszej pamięci, o czym myśli, napełnia nas radością, dotyka naszego serca, do czego być może chętnie byśmy wrócili, ale co jest już za nami. A nadzieja jest skierowana ku przyszłości, i nie chodzi o to, jak wielu próbuje ratować się w tym trudnym czasie, właśnie szukając nadziei w przeszłości, w tym, co było. Nadzieja nas zachęca do tego, abyśmy popatrzyli z odwagą w przyszłość i dostrzegli obecność tego, który nas nie opuszcza i który jest z nami w każdym momencie naszego życia, a w sposób szczególny wtedy, kiedy cierpimy, kiedy potrzebujemy autentycznej pomocy, kiedy doświadczamy samotności, kiedy też i nasza cierpliwość wystawiona jest na próbę. To taka sytuacja jak przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii, bo zobaczcie, ten człowiek, który 38 lat spędził, pozostając na brzegu sadzawki owczej, licząc na to, że w końcu uda mu się doznać uzdrowienia. A może nawet już i nie licząc na nic i godząc się z tym swoim stanem, bo przecież jeśli przez tyle lat to się nie udało, to jaki powód miałby sprawić, żeby to nagle coś się zmieniło. I z taką rezygnacją właściwie trwa tam, na pograniczu życia i śmierci. I to jest obraz człowieka chorego, ale to jest też i obraz człowieka, który przyzwyczaił się i pogodził niejako ze stanem zła. To jest tak, jak my mówimy. No świat ma swoje prawa, życie ma swoje prawa. No Nie da się inaczej. Musimy jakoś funkcjonować i żyć w tym świecie i bardzo łatwo się poddajemy. I wtedy rzeczywiście naszemu życiu brakuje, brakuje tej iskry, tego płomienia. Brakuje tej wewnętrznej radości i ta nasza nadzieja się rzeczywiście zdaje wypalać i ten płomień gasnąć. Ale jednocześnie ten człowiek tam trwa, czyli jakaś nadzieja w nim jest, że to nie wszystko zostało przegrane, że jest gdzieś tam jakaś iskierka, która cały czas się tli i nie pozwala mu się poddać do końca. Tyle, że ten człowiek jest jakby silnie związany też i z konkretną wizją tego, w jaki sposób może być uzdrowiony, może być uleczony. A teraz przychodzi Jezus i on Jezusa nie rozpoznaje, on go nie zna. I on nie liczy na nic od Jezusa, bo on potrzebuje człowieka, który by go wprowadził do sadzawki wtedy, kiedy woda zostanie poruszona przez anioła i wtedy, tak jak wierzono, pierwszy, który wejdzie od tej wody, zostanie uleczony. I jemu, ponieważ nie miał nikogo obok siebie, to nigdy się to nie udawało jako pierwszemu dotrzeć do tej sadzawki. A Jezus widzi jego serce, on widzi jego ból, on zna całą jego historię i zadaje mu tylko jedno proste pytanie, a mianowicie pyta się go, czy chcesz stać się zdrowym? I to jest pytanie, które stawia mi dzisiaj i nam jako wspólnocie. Czy chcesz, czy chcesz stać się zdrowym? Jeśli tak, to weź swoje łoże i chodź weź to, do czego byłeś przykuty, ale teraz pokaż. I to jest też zwycięstwo nad czym? Nad takim formalizmem religijnym. Bo zobaczmy, co się dzieje. Bo Jezus w ten sposób też prowokuje. Tak jak papież pytając się dzisiaj o nadzieję, w jakim sensie jest prowokatorem, w taki sam sposób Jezus prowokuje. Dlaczego? Bo uzdrawia tego człowieka akurat w szabat. Szabat który skądinąd jest pamiątką tego dnia, kiedy na zakończenie stworzenia Pan Bóg odpoczywał. Ten, który stworzył świat i przede wszystkim człowieka z miłości do miłości, ale szabat też dla Żydów był pamiątką wyzwolenia z niewoli, z Egiptu. Tyle, że potem formalizm religijny sprawił, że to świętowanie obwarowano takimi przepisami, że nawet lekarz nie mógł udać się z pomocą do chorego, bo inaczej złamałby prawo szabatu. I teraz Jezus pokazuje, Jezus nie burzy naszych zwyczajów, tradycji religijnej. Nie, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, abyśmy potrafili dostrzec, co jest istotą tych wszystkich obrzędów naszych modlitw. Miłość Boga do nas. I miłość, która staje się też i naszym udziałem. Jeśli w tym nie ma miłości, to w tym nie ma życia. I można całe życie, 38 lat albo i więcej, spędzić na modlitwie i nie doświadczyć niczego dobrego. Bo chodzi o to, abyśmy dostrzegli Jezusa, który jest z nami. I On nas uzdrawia nie na podstawie naszych zasług, tylko dlatego, że my tego potrzebujemy. Bo On widzi nasze cierpienie, nasz lęk. I On przychodzi do nas. I Jego obecność, ona ożywia też i wspólnotę Kościoła. Bo tu o to chodzi. Ale to jest kluczowe. I to, co czyni Jezus przede wszystkim, to uwalnia nas od lęku przed śmiercią. Bo ci, którzy mówią o postchrześcijaństwie, mówią też i o kulturze, o cywilizacji, Postmortalnej, czyli jakby po śmierci. My śmierć y, usiłujemy wyeliminować z naszego życia, ponieważ nie uda się nam jej przezwyciężyć, y, to chcielibyśmy usunąć y, jakiekolwiek ślady i obecności gdzieś tam y, na margines. Y, y, uciekamy przed śmiercią, uciekamy przed myślą o tym, że kiedyś y, i my umrzemy, Boimy się ludzi, którzy cierpią, i umierają. Być może też i to doświadczenie pandemii, kiedy zostaliśmy wstrząśnięci, bo ja myślę, nie wiem, dla mnie najbardziej bolesne doświadczenie to było celebrowanie pogrzebu wtedy, kiedy tylko pięć osób mogło być w kościele kiedy nawet najbliżsi osoby zmarłej nie mogli być obecni w kościele, a jeszcze bardziej, kiedy rodziny opowiadały o tym, jak umierali ich bliscy w szpitalu covidowym, gdzie nikt z bliskich nie mógł być do nich dopuszczony, kiedy umierali w całkowitej samotności. I jedyne osoby, z którymi mogły się spotkać, były ubrane w kombinezony ochronne, tak jak kosmici. Było w tym coś tak nieludzkiego, że ten ból stawał się bólem każdego, kto jakby miał cokolwiek do czynienia z tą osobą i z tymi ludźmi. Ale z drugiej strony, przecież bez pandemii ilu ludzi umiera w całkowitej samotności? Ilu ludzi oddawanych jest do szpitala? Może nie dlatego, że ich dzieci, że bliscy chcą się ich pozbyć, tylko że nie chcą przyjąć i zaakceptować tego, że przychodzi w życiu człowieka taki moment, kiedy przechodzi na tamtą stronę. Jest to moment przejścia i my nie chcemy tego przyjąć. Tak jak celebrujemy narodziny, tak brakuje nas przy osobie kochanej wtedy, kiedy przeżywa ten drugi kluczowy moment dla swojego życia. I śmierć. Śmierć, która oczywiście, że napełnia groźbę, ale Pan pozwala nam ten lęk przezwyciężyć, choć nikt z nas nie wie, jak do końca to jest, ponieważ nikt z nas do końca śmierci nie przeżył. Mamy doświadczenie śmierci wtedy, kiedy towarzyszyliśmy umieraniu i śmierci osób kochanych przez nas. To jest ta śmierć, która nas najbardziej dotyka, która pozwala jakby to przeżyć, ale odchodzi się tak czy inaczej w samotności i my wierzymy, że człowiek nie jest sam, bo jest z nim właśnie kto? Jezus Chrystus. I trzeba o tym przypominać mówić jasno i wyraźnie też, że Kościół daje pomoc na te chwile, na te momenty, choć coraz mniej osób z różnych powodów z tej pomocy korzysta. I tą pomocą nie jest namaszczenie chorych, kiedyś wcześniej mówiono ostatnie namaszczenie. Ja to rozumiem. To jest tak, jak pamiętam w Hiszpanii w mojej nawarze gdzie studiowałem, ale też i pracowałem duszpastersko i byłem kiedyś poproszony do starego takiego pasterza, baska, górala, do szałasu y, i udzielają mu też i sakramentu chorych, ale tłumaczyłem, mówi, że to jest sakrament dla żywych, a nie dla umarłych, bo y, sens i cel sakramentu chorych jest taki, że y, osoba chora doświadcza właśnie szczególnej bliskości, łączności z Jezusem Chrystusem, tym, który uzdrawia, ale tym też, który cierpi, który nadaje też i sens y, naszemu cierpieniu, y, sens zbawczy, y, a nie jest to... Y, sakrament umierający. On mi pokiwał z szacunkiem głową, powiedział tak, padre, ale mówi „Ale ja też i wiem, że jak się smaruje koła, to podróż blisko. I rzeczywiście tak było z taką pogodą ducha, z takim pogodzeniem się, jakby w oczekiwaniu na ten moment, który miał przyjść i rzeczywiście przyszedł za kilka dni. A sakrament, który jest sakramentem umierających, to jest Wiatyk, czyli Komunia Święta udzielana jako pokarm na drogę ze specjalnym błogosławieństwem, z modlitwą, aby to Chrystus był tym, który przeprowadza osobę łączącą się z Nim przez Komunię Świętą właśnie przez Bramę Śmierci. Jeśli oczywiście jest to poprzedzone i sakramentem pokuty, pojednania, też i odpustem zupełnym, jakiego kapłan mocą udzieloną przez Stolicę Apostolską w takiej chwili udziela. I to jest rzeczywiście ważne i fundamentalne. I potrzeba, ja myślę, nam właśnie, i tu jest taka tęsknota za tym, jak kiedyś ludzie umierali, odchodzili i jakimi szczęśliwymi są ci, którzy w ten sposób mogą pożegnać się ze swoimi bliskimi i ze swoim życiem. Ja ostatnio też miałem taką historię, towarzysząc właśnie Mamy jednego z moich parafian, która przyjechała, właściwie już ostatnio miało to być krótko, a żyła jeszcze ponad pół roku, ale przyjechała świadoma swojego stanu zdrowia, nie mogąc już samemu zadbać o siebie, ale to właśnie było tak bardzo po Bożemu. Trochę tak, jak ja też, jak już o Hiszpanii zacząłem mówić, dla mnie takim odkryciem, bo tego wcześniej nie przeżyłem. Nie przeżyłem też w Polsce, kiedy przez rok pracowałem jako wikariusz po seminarium przed studiami. Zastępowałem proboszcza, taka parafia San Martin de Uns, 50 km od Pamplony i mnie po prostu prosili parafianie, dzwonił ktoś, że mężczyzna, do którego ja, którego ja odwiedzałem co tydzień, bo tam było tak, że ja w niedzielę gdzieś Msza Święta była o 10, to ja o 9 wyruszałem do chorych i to była taka. Bardzo malownicze miasteczko. Właściwie to już wtedy to mieszkałem, kilkaset osób, tylko w nim mieszkało, a na takiej górze położonej, że to właśnie jak wycieczka w góry, ja z Komunią Świętą do wszystkich starszych chorych szedłem. W dwie godziny obchodziłem właśnie te domy no i jeden z tych moich podopiecznych, Okazało się, że umiera, lekarz nie dał już szans, powiedział, że po prostu do rana nie doczeka i do mnie dzwonili jego najbliżsi mówiąc, ale jeśli ty nie możesz, to poprosiłem proboszcza sąsiedniej parafii, oczywiście, że mogłem, zaraz tam pojechałem i, i y, przygotowałem go na śmierć, y, tak jak mówiłem właśnie i spowiedź, i, y, i odpust zupełny, sakrament chorych, i wiatyk i to, co potem nastąpiło, to było dla mnie takim i zaskoczeniem, ale jednocześnie też i czymś, co bardzo dotknęło mnie i moje serce, bo po mnie przez pokój tego człowieka przyszło kilkadziesiąt osób, czyli prawie jedna czwarta mieszkańców miejscowości. To byli sąsiedzi, członkowie rodziny, bo kiedy rozeszła się wieść że on umiera, to przychodzili się pożegnać, właściwie wszyscy starsi mieszkańcy miejscowości i z jednymi miało więzi lepsze, z innymi gorsze, jak to wszędzie bywa, jak to w sąsiedztwie, ale przychodzili, przepraszali się wzajemnie, wybaczali się i życzyli sobie do zobaczenia. I to było dla mnie coś niepojętego, ja czegoś takiego nie przeżyłem, bardziej wychowany już w takiej atmosferze, że o śmierci raczej się nie mówi, tego tematu się unika, a tam z taką otwartością i jasnością, bez jakiejś takiej, bym powiedział, obłudy, a w szczerości i był to moment właśnie pojednania. I zobaczcie święty Ignacy Loyola na przykład w swoich ćwiczeniach duchownych zaleca odprawienie medytacji o śmierci o swojej własnej śmierci żeby sobie swoją własną śmierć wyobrazić mówi się że samomyślenie o śmierci ono sprawia, że my żyjemy na zupełnie innym poziomie też i życia duchowego. Ale dlaczego takie myślenie jest ważne? Nie o to chodzi, żeby się oswoić z myślą o śmierci, tylko żeby zobaczyć, tak naprawdę warte w naszym życiu i ma swoją wartość jest to, co przechodzi próbę śmierci i w różnych sytuacjach trudnych, kiedy też mamy problem z podjęciem decyzji konfliktowych. Może nieraz warto pomyśleć właśnie, a gdybym ja dzisiaj miał umrzeć, gdybym ja był na łożu śmierci, to czy taką samą decyzję bym podjął? Czy dalej trwałbym na przykład w takim sporze, czy dążyłbym raczej do pojednania? Czy wyciągnąłbym sam dłoń, czy zatroszczył się o drugiego? To jest pytanie, bo to jest to kryterium i przed tym nie można uciekać, bo wtedy rzeczywiście uciekamy też i od Tego, który jest źródłem nadziei. A On jest tym, który zwyciężył śmierć. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa mamy udział w Jego zwycięstwie. Zwycięstwie nad śmiercią. I śmierć, która nie jest końcem, kresem, ale niezwykle ważnym momentem w naszym życiu, kiedy Dokonujemy ostatecznego wyboru, albo można powiedzieć, te nasze cząstkowe wybory, w jaki sposób zostają utrwalone, zacementowane, kiedy dokonujemy tego wyboru i przejścia do życia w pełnym szczęściu, radości z Bogiem i z naszymi braćmi, ewentualnie jest zawsze też i ta druga opcja, ale Pan jest tym, który wychodzi naprzeciw naszym smutkom, który wyciąga do nas pomocną dłoń, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy nasza nadzieja jest poddawana próbie. I nasza troska, nasza miłość, wybory, jakich dokonujemy z tej perspektywy, one stają się też i takim znakiem nadziei dla świata. Jutro będziemy mówić o miłości, ale ja chciałem już jakby uprzedzająco, bo nie da tak naprawdę się oddzielić tych rzeczywistości. To jest tak, jak mówiliśmy o modlitwie poście i o mużnie, że one są ze sobą ściśle powiązane i nierozdzielne. Podobnie ma się rzecz z wiarą, z nadzieją i z miłością. To jest tak naprawdę jedna rzeczywistość naszego życia, a nie jakieś trzy różne formy. W mojej parafii przeżywaliśmy bardzo też i chorobę Ojca Tomasza Franciszkanina, który pochodzi z Włocławka, ale jego mama, siostra razem z, z mężem i dziećmi mieszkają u nas w parafii, także Tomek jest praktycznie naszym parafianinem, tylko może, kiedy przyjeżdża do domu, jest też i w parafii, ludzie go znają i głosił rekolekcje, jednokrotnie też i pomagał duszpastersko. I został dotknięty COVIDem, pracuje na co dzień w Warszawie i zachorował właśnie na COVID, ale w taki sposób, że lekarze nie dawali mu praktycznie żadnej szansy. Dwa razy pod respiratorem, za drugim razem jeszcze udała się w tosepsa, on leżał w MSW a w Warszawie. Właściwie rodzinę przygotowano na to, żeby byli już gotowi na, na śmierć po prostu, bo szans za bardzo wielkich nie ma. Przeżywali to bardzo, jeszcze do tego, to jest ten ból nasz, bo rodzina, mama mieszkająca jakby w drugiej części domu, mająca oddzielne wejście, Tomek tam też ma i swój pokój, ale ponieważ teraz jej córka razem z dzieckiem no, czynni zawodowo, w związku z tym, że broń może mamy nie zarazić, to się ze sobą absolutnie nie kontaktowali, tylko telefonicznie i o niej tam zanosili posiłki, ale w ogóle fizycznego kontaktu bliskości nie było. I to jest coś strasznego i teraz ona to przeżywała w samotności, oni też cały czas i my w parafii codziennie się za Tomka modliliśmy. Ci jego bliscy też uczestniczyli, zwłaszcza w niedzielę, kiedy jest też i transmisja internetowa z Sumy i wtedy też i o nim pamiętaliśmy. No i stał się cud. I on przeżył, wyszedł z tego. W ten czwartek właśnie wracał do Warszawy po długiej rehabilitacji właśnie w swoim domu rodzinnym. Dużo by o tym opowiadać i też i o tym doświadczeniu śmierci, bo on był przekonany, że umarł. Taką miał wizję właśnie wtedy, kiedy był pod respiratorem, ale wcześniej przeżył fikcyjną, ale dla niego prawdziwą śmierć swojej mamy którą miał zarazić koronawirusem, rodzina miała się go wyrzec, on to strasznie przeżywał i pierwszy raz, kiedy właściwie po wybudzeniu rozmawiał telefonicznie ze swoją siostrą po 20 minutach, mówi, wiesz, Agata z taką niepewnością głosie, ale ty wiesz, że ja nie żyję. I ona się rozpłakała, mówi, ale ja żyję, jestem stuprocentowo pewna, że żyję. I on jak się ucieszył mówi, że szkoda, że mama tego nie dożyła, I mama jest tutaj obok, chce z nią porozmawiać. I on się tego uczył na nowo i wiele innych rzeczy. Natomiast też i do mnie mówi taki wstrząśnięty, mówi, że to życie nie jest takie, jak było. I on takiego już być nie może. Że on musi sobie jakoś to poukładać, bo to, czego doświadczył, aby całkowicie zmieniło jego perspektywę. Jego myślenie o dziś i o jutro. A z drugiej strony właśnie rozmawiałem, dzwoniła jego mama, jego do mnie. Rozmawialiśmy przez telefon z Rafałem, ze szwagrem więcej czasu. I, wie, I on powiedział mi coś takiego, że w Kościele, że dzisiaj yy, różnie się mówi o Kościele, bardzo często źle, krytycznie, często też nawet niesprawiedliwie. Mówi i tak jest też u niego w pracy. Ale mówi, kiedy pojawia się temat Kościoła, to on w tej chwili mówi o, o swojej parafii, o tym, czego oni doświadczyli, jakiego wsparcia doznali, yy, i mówi i wtedy wszyscy milkną. I nikt już złego słowa o Kościele nie mówi. Bo to jest ta tajemnica, to jest tajemnica miłości, to jest troski wzajemnej o siebie, która ma swoje źródło w doświadczeniu właśnie miłości Pana Boga do nas, która sprawia, że z tej świątyni, którą my jesteśmy, wypływa rzeczywiście ta ożywcza woda. I ta woda nie jest tylko dla nas, ale jest to woda, która płynie w świat po to, aby dać życie tam, gdzie jest śmierć, aby oczyścić to, co brudne, aby uleczyć to, co chore. Prośmy w tej Eucharystii Pana o to, aby dotknął naszych serc, abyśmy mogli usłyszeć i odpowiedzieć na to pytanie, które stawia dziś każdemu z nas i naszej wspólnocie. Czy chcesz stać się zdrowym?